0: 好，我是小主播暖暖。今天我们要讲的故事是《尼尔斯骑鹅旅行记》，惹恼了小精灵。在瑞典的斯科纳省南部，有座美丽的西威敏豪格村。村子里有个叫尼尔斯的放鹅娃，他刚满12岁。和别的孩子一样，上午放鹅，下午上村里的学堂。对尼尔斯来说，这样的生活实在没什么意思。他每天捉鸡赶狗，以欺负小动物为乐。村子里的动物见了他都躲得远远的。一个星期天的早晨，尼尔斯的爸爸妈妈和往常一样，准备去教堂做礼拜。尼尔斯盼着他们早点出门，这样他就可以想干什么便干什么了。比如说，用爸爸那把从来不让他碰的鸟枪打打麻雀。可爸爸一眼就看透了他的心思，严厉地说：“既然你不愿意和我们去教堂，那就待在家里，好好的给我读书。你不是要考地理了吗？回来后我要检查你背的怎么样。”妈妈从尼尔斯的书包里拿出地理书，摆在他面前，叹了口气，就出门去了。他们的日子并不富裕，家里只有一小块土地、一头猪和几只鸡。最近养了些奶牛和鹅后，日子才好过了一些。但这个捣蛋儿子让他们操碎了心。他整天惹是生非，搞得家里鸡飞狗跳，不得安生。尼尔斯趴在窗口看着他们的马车走远了，却一点儿也开心不起来。他嘀咕着：“怎么办呢？不能玩，还要背着无聊的地理，读这些东西对我有什么用？”他尝过爸爸皮带的滋味，所以只能一屁股坐下来念起书来。拉普兰位于瑞典北部，气候寒冷。念着念着，他的声音越来越轻，迷迷糊糊打起了盹儿。尼尔斯硬撑着想保持清醒，可是课本上那些河呀、海呀，才引不起他的兴趣呢。读着读着，他的眼皮儿就抬不起来了。也不知迷糊了多久，尼尔斯忽然听到身后传来了一阵稀嗦嗦的声音。他揉揉眼睛，从对面的镜子里看到自己身后那只老古董箱子不知怎么敞开着盖儿。他心想：奇怪，那只大箱子里放着的都是旧东西，妈妈是从来不让人去翻动的呀。再说，他出门之前也并没有打开过那只箱子。莫非有小偷趁他打盹时进来了？尼尔斯心里有些发光，但他不敢贸然上前，只是坐在椅子上愣神儿。过了一会儿，箱子边上冒出一点什么东西，尼尔斯还以为自己看花了眼。他使劲揉揉眼睛，看清了那一小团东西，原来是一个很小很小的小人。他只有巴掌般高，头上戴了顶考究的礼帽，脸上全是皱纹，身穿笔挺的礼服，扎着整齐的领结，衣领和袖口还绣着精美的白花边。这个巴掌大的小人正躺在箱子边上，准备往上下呢。难道这是传说中的小精灵吗？村子里所有的孩子都听过关于他的传说。据说小精灵的本事可大了，它会和动物聊天，会让雨水变成雪花，会让石头缝儿蹦出花来。只是它的个头比想象中的小太多了。原来，小精灵就是这副模样。这么小的袖珍老头有什么好怕的呢？只见小精灵这时又回身趴在了箱子上，低头翻弄箱子里的古董，根本没有注意到尼尔斯。尼尔斯的胆子渐渐大起来，为什么不捉弄捉弄他呢？那一定比动动小动物有趣的多。尼尔斯四处张望，目光落在窗边挂着的捕蝶网上。他拿定主意，悄悄地摘下了网子，一下子套住了小精灵。小精灵来不及反应，就脑袋朝下，一个倒栽葱摔了下去。他在网底向尼尔斯苦苦哀求道：“尼尔斯。”你快放了我吧！看在我多年照顾你家的情面上，我年纪大了，你不能这样对我啊！见尼尔斯不搭理他，小精灵又说：“尼尔斯，尼尔斯，你只要放了我，我就给你一块银币、一把银勺，再加一块金币。”奇怪的是，虽然捉住了小精灵，但尼尔斯心里还是有点毛毛的。小精灵毕竟不是院子里那群不会开口的动物啊。不过一想到那些钱币能买好多好多诱人的东西，他就满口答应了，抬起网子准备放小精灵出来。就在小精灵快要爬出来的时候，尼尔斯突然后悔了，他理应要求得到更多的金币。或者，最起码，他应该让小精灵把所有课本上的东西都装进他的脑袋瓜。想到这儿，他手腕一抖，想把小精灵再晃回网里去。就在这时，他的脸重重的挨了一掌，眼前直冒金花，同时一股奇怪的力量把他猛地推到了后面的墙上。尼尔斯摔倒在地，什么也不知道了。等他醒过来时，哪里还有什么小精灵？大箱子关得严丝合缝的，捕蝶网也挂在老地方，只有脸上在热热的刺痛。我又在做梦了吧？米尔斯想，我还是醒醒，赶紧背书吧。他抬起头，发现桌子和椅子变得好高。好高，他得像爬树一样爬到椅子腿之间的横栏上，再顺着椅子腿往上爬，才够得着座位地理课本倒还摆在桌上，但是它太大了，他得跑上几步才能看全一个字。啊！男孩惊慌的想，一定是小精灵对屋子施了魔法，把这间屋子和屋里的东西都变大了。他抬头四处张望，看到对面的镜子里站着一个很小很小的男孩，头上戴着当地时兴的尖帽子，穿着皮裤。啊，又来了一个小的，还模仿我的打扮。他紧张地后退了一步，发现那个小男孩也后退了一步。他停住不动，小男孩也马上站住。他朝着小男孩做鬼脸，小男孩也回敬他一个鬼脸。他围着镜子转了几圈，想弄个明白。可是镜子后面哪里有什么小人？他惊恐的想：莫非镜子里的小男孩不是什么小精灵，是被小精灵施了妖术变小的自己？起初，米尔斯怎么也不相信这么荒谬的事。我一定是在打盹儿。或者和平时上课做的白日梦一样，只是在胡思乱想罢了。我一定会把自己变回原来的模样的。他走到镜子前，闭上眼，等着恢复原样。过了几分钟，他满怀希望地睁开眼，原来的尼尔斯没有回来，镜子里还是那个小的不能再小的可怜小人他的模样也没有变，头发还是乱的像鸟窝，鼻尖上还是长满了雀斑，皮裤和袜子上的补丁还都在老地方，当然，他们的尺寸都变小了。尼尔斯慌了，一屁股坐在地上哭了起来。可光哭有什么用呢？还是赶紧找小精灵讲和吧。尼尔斯打起精神，到处寻找小精灵，爬进床底下，钻进橱子里，只钻进黑乎乎的老鼠洞。小精灵，请你把我变回尼尔斯吧！我以后再也不淘气了，再也不在上课时睡觉了，再也不欺负小动物了。求求你，只要把我变回人，我一定做个听话、懂事、孝顺的好孩子。精灵老爷爷，求求你，你快显灵吧！可不管他怎么哀求和许诺，小精灵压根儿就不露面。也许他会像传说中的那样，藏在牛棚里。男孩撒腿往牛棚跑去，门幸好是半掩着的，否则他连门锁都够不着。这时，尼尔斯家的院子里热闹极了。一只跳来跳去的麻雀正扑扇着翅膀，对牲畜和家禽们兴高采烈地宣布这个特大喜讯：“叽叽，好消息，好消息！放鹅娃尼尔斯成了个小人啦！快来看小玩意尼尔斯，好可尔森吧！”鸡们咯咯的笑着嚷着，乱成一片：“好啊，好啊！”活该他有这么一天，看他以后还敢扯我们的关子！咯咯咯！鹅们挤作一团，伸长了脖子看热闹。谁把这个整天揪我们羽毛的小坏蛋变成这样的呀？谁替我们出气了？太棒了！嘎嘎！这些动物的话都清清楚楚地传到了尼尔斯的耳朵里，他吃惊极了。一定是我成了小精灵，所以才能听懂这些长羽毛的家伙们的话。他朝母鸡扔着石子：“住嘴，你们这群婆娘！”这时，他养的那只叫老虎的猫，现在在尼尔斯的眼里，它果然大的像老虎了。威风凛凛地走了过来，尼尔斯连忙向他求救：“亲爱的老虎，快告诉我，小精灵躲到哪儿去了？”老虎喵喵地冷笑两声：“我为什么要帮你？好让你重新变成坏孩子，整天来揪我的胡须。”牛棚里那头叫五月花的母牛边嚼着青草边乐：“嗯嗯，太好了，尼尔斯也有今天。嗯”嗯嗯。牛棚里根本没有小精灵的身影，米尔斯沮丧的想：“完了，这个农庄里是不会有动物愿意帮他的忙了。这可怎么办呀？如果爸爸妈妈回来看到他的这个模样，会有多吃惊啊？妈妈一定会哭个不停的。村子里的小伙伴们也会笑话他，所有的人都会成天谈论这件事取乐，那可太丢人了。”说不定这件事会传遍全瑞典，所有的人都会把自己当妖怪看待。尼尔斯边想边爬上农庄里的草垛，坐在上面不知所措。碧空如洗，天空中正有一群野雁飞过。它们掠过农庄，看到那群正慢吞吞散着步的鹅，便放了速度，大声呼唤：“来吧，加入我们的队伍吧！我们要去拉普兰啦！”家鹅们听到呼唤声，拍打着翅膀，仿佛准备飞起。一只老鹅大声地制止道：“你们疯啦！咱们祖祖辈辈在这里吃住，可不是野家伙。醒醒吧！”家鹅们听了，纷纷收拢翅膀，不敢再出声。可那只最年轻、最健壮的白色雄鹅马丁却不听老鹅的劝告，他激动地张开白色的翅膀，扯着脖子大声喊：“等等，等等！我要和你们一起去！我要去拉普兰！”坐在草垛上的尼尔斯看到了，大吃一惊。这只鹅可是他家养的最强壮的公鹅啊，可不能让它跑了。他从草垛上一下子跳到了马丁的背上，一边搂着他的脖子，一边喊：“不许走，你给我停下！”可是马丁已经张开翅膀飞了起来，它越飞越高，试图赶上前面的雁群。骑在鹅背上的尼尔斯吓得紧紧的搂住公鹅的脖子，将小小的身子贴在了鹅身上。他双眼紧闭，心惊胆战，任由公鹅将他带到了高高的天空。好啦，今天的故事讲完了，我们明天再见。